0: כאן רשת ב' אורן הארי
1: בוקר טוב, שלום רב לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו, אלה הקבועים, אלה שהצטרפו אלינו, אתם שנמצאים כאן בשידור או באתר או באפליקציה או בפודקאסט, וכרגיל יש לנו תוכנית מגוונת, עשירה ומרתקת. עורכת משנה ומפיקה כתמיד, מאיה תלמון עזרזר הנהדרת, איתה כמעט כתמיד, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי המעולה, אני אורן נהרי. אנו כבר בספירה לאחור לקראת סיום השנה. מסורת עיתונאית מקודשת מסכמת את השנה. אנו ננסה לעשות משהו שונה. לנסות ולחזות איך תיראה השנה הבאה במגוון תחומים. ראשית, תחזית, הלוואי וזאת תהיה תחזית, איחול לשנה הבאה. יונתן גפן ודייוויד ברוזה.
2: He was the king, the king was the king, the king was the king, and I remembered the way, but I'm still here. אז הלילה, או הלילה,
3: איתך
1: שלום לפרופסור דוד פסיג. שלום אורן, מה שלומך? אתה תגיד לנו תכף מה יהיה שלומנו בשנה הבאה, <laughs> חוקר עתידים וראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן, העתידן, נקרא לזה כך, הבכיר במדינת ישראל. בואו נתחיל לנסות ולבדוק מה יקרה בשנה הבאה. נתחיל מהדברים שאנחנו יודעים שיקרו, בראשם, אני מניח, הבחירות בארצות הברית יהיה אירוע מכונן, שיבהיר לאן פני ארצות הברית, ומכאן לאן פני הרבה מאוד מדינות בעולם כולו.
3: אגב, קורה משהו הרבה יותר גדול מזה. והוא? בשנת 2024, מחצית מהמין האנושי הולכים לבחירות.
1: כן, אבל... כן אבל חלק אבל... מהם, כ- אתה יודע, זה בחירות... זה
3: לא, בסדר, אבל תשמע, זה אף פעם לא קרה כזה דבר. נכון. זה בלתי רגיל, השאלה היא מה, מה המגמות של, ה... של הבחירות הללו בעולם. והמגמות הללו כנראה הולכות לכיוון יותר לאומיות mm-hmm. מאשר גלובליות. אנחנו למעשה כרגע עושים את הפנדולום לצד השני, של כנגד הגלובליות שחטפה קצת בקות בשנים האחרונות.
1: אתה מאוד עדין.
3: בדיוק. <laughs> אפשר להסביר את זה הרבה יותר רחב אם יש לנו זמן, אנחנו בהחלט נוכל לעשות את זה, כי באמת משהו גדול בהיסטוריה מתרחש. וכנראה שהוא עובר לידינו ואנחנו לא שמים לב.
1: עכשיו, את זה ו... אנחנו שמים לב לכך כמובן של עליית הלאומיות, עליית ההתנגדות להגירה, יותר זהות לאומית. יש את זה בהרבה מאוד מקומות. עכשיו, בחלק מהבחירות האלה, כפי שאנחנו יודעים, למשל בהודו, נרנדרה מודי, אלא אם כן יקרה איזה משהו, יקרה משהו לבריאותו, הוא ייבחר, ואחר כך במקומות אחרים. אבל האם העובדה שמחצית המין האנושי, כפי שציינת ובצדק, הולכת לבחירות, אומרת שעדיין המותג דמוקרטיה הוא מותג חשוב? גם אם כמובן הוא אה, חבוט, גם אם הוא במשבר, גם אם חלק מהמדינות כמובן מנסות לסכל את הכוונה המקורית של מה זה אומר דמוקרטיה.
3: אז זו, זו בדיוק השאלה, משום שלמעשה אנחנו היינו בניסוי ניסוי בלתי רגיל בשמונים ב- השנים האחרונות, אחר מלחמת העולם השנייה. הניסוי היה ברור לכולם שבו הדמוקרטיות מנסות לפתוח את העולם כדי שהוא יהיה גלובלי <אח> כלכלית, פוליטית וכן הלאה. אבל מסתבר שהניסוי הזה אה, הוא בהרבה, אצל הרבה מאוד קבוצות, אצל הרבה מאוד מדינות, הוא לא מוצר מוצלח, ולכן הם חוזרים בחזרה ללאומיות, שזה מעין נסיגה מהגלובליות שיש לה כמובן קשר לדמוקרטיה. אז לכן מאוד קשה להבין מה הולך להתרחש בשנה הקרובה, כי אנחנו נכנסים לשנה של חוסר בהירות ביי. עד אחר שנעבור אותה ונראה מה קרה במקומות רבים בעולם. בסוגיה הדמוקרטית, אז אולי אנחנו נוכל, נוכל לומר אם הדמוקרטיה רק קיבלה מכה או שהיא בעצם נכנסת לאיזה משבר גדול מאוד.
1: וזה כמובן תלוי במידה רבה מאוד בשאלה האם ביידן או טראמפ, כי זה נראה שזה הולך לכיוון הזה, ייבחרו ועל כך יש השלכות החל ממלחמת אוקראינה, דרך ישראל וכולי. אתה יודע, אמר אייזנהאואר, למכתבת נשיא ארה״ב מגיעים רק שני סוגי דברים, דחופים וחשובים. מרוב הדחופים אתה אף פעם לא מגיע לחשובים. רגע, על החשובים, בראשם איכות הסביבה. אנחנו מתקרבים מאוד לנקודת האל-חזור, כך מזהירים המדענים. האם אנחנו בתקופה האחרונה שאפשרי עוד לעשות משהו? וכמובן, זה תלוי בשיתוף פעולה בינלאומי, בדיוק ההפך מהלאומיות שדיברת עליה לפני שנייה.
3: אז בדיוק בנקודה הזו, לעניות דעתי, הסוגיה הזו של... שהזכרת כרגע הולכת לחטוף נסיגה קטנה בגלל המגמות שדיברתי עליהן קודם לכן. זה בא לידי ביטוי אגב בהרבה מאוד מדינות שהן קמות כנגד התנועה הגדולה הזו שהפכה להיות יותר ויותר גם פוליטית לאחרונה ולא, ולא במיתוג שהיא לקחה על עצמה שהיא א-פוליטית והיא רק דואגת לכדור הארץ. ושוב, זו עוד סוגיה שמתווספת לבוקה ומבולקה שאנחנו הולכים לראות לפחות בשנה הקרובה, יש כאלה טוענים אפילו, אנחנו נכנס, נכנסים איזה חמש שנים כאלה של... של חוסר בהירות, של נסיגות בכל מיני סוגיות שניסינו לפתח, החל מגלובליזציה וכלה כמובן, בתנועות אקלים. ולכן, 2024 היא לא, לצערי אני אומר את זה בצער גדול, היא לא מבטיחה לכולנו איזושהי התאוששות, אלא ההפך, היא מבטיחה לכולנו אפילו קצת יותר, קצת יותר אי בהירות בהרבה מאוד סוגיות.
1: והפתרון? טכנולוגיה ומדע, אנחנו רואים בסופו של דבר, אנחנו לעיתים מדגישים אולי מדי את החושך ויש חושך, אבל הנה למשל, מנהל התרופות והמזון האמריקנים שמאשרים את התרופה קוסגייב, מבוססת קריספר, אנחנו רואים אה, דברים מדהימים בתחומים, אולי גם טיפה מפחידים, מבינה מלאכותית, דרך תרופות חדשות ועד אה, טיסות לחלל, בכל זאת יש גם את היכולות האלה.
3: אין ספק שהמין האנושי הולך לראות במאה ה-21 התפתחויות מרחיקות לכת בסוגיה של טכנולוגיה, הרבה יותר ממה שראינו במאה ה-20. אגב, מה שהזכרת זה הדברים הקטנים, אני טוען שיש משהו הרבה יותר גדול שהולך להתפתח. זהו? שזה מה שאנחנו קוראים לו טכנולוגיות של תודעה. אחד מאפי... המאפיינים באמת של... של המין האנושי זה לא התבונה שלנו, זה לא יכולת העיבוד מידע, זה אנחנו נותנים למכונות לעשות עבורנו. אנחנו כנראה מתחילים, דווקא בגלל שה-AI מתפתח, אנחנו מתחילים להתפנות, לעסוק בסוגיה יותר רצינית, זה מה זה תודעה, ואם אפשר לשים אותה בתוך כלים שלנו, ואם אפשר, ואם אפשר לשפר אותה, כמו ששיפרנו קוגניציות למיניהן. אתה מדבר לשפר... על
1: התחזית של אילון מאסק, בין השאר, ש... יהיה לנו פשוט שבב במוח, לא שאני רואה ב- בימי קונספירציה אלה המון אנשים שהתנדבו לזה, והשבב הזה מעצים את היכולות שלנו לאין שיעור. זה מדע בדיוני של פעם.
3: אולי, אבל זה לא חייב להיות, דרך אגב, עם שבב, זה יכול להיות אפילו עם מכשיר שאתה מחזיק ביד. <powunden> כרגע nosso, אתה, אני מחזיק ביד מכשיר שהוא רב עוצמה, הוא כמעט מחשב על. אז לא חייבים להיכנס דווקא לפינה הזו של, של כל מיני דברים שאנחנו מכניסים למוח או לידיים. אבל אין ספק שהמין האנושי יעבור את ה, את ה, גם את השנים הקרובות עם התפתחות בלתי רגילה. ואגב, דווקא המשברים הם שגורמים לטכנולוגיות הללו להתפתח. הם גורמו, המשברים הגיאופוליטיים, המשברים החברתיים, אלה גורמים לכך שאנחנו מחפשים פתרונות דרך הכלים שאנחנו מפתחים, וזה נותן דחיפה עוד יותר גדולה, <אח> ואנחנו רואים את זה גם בנתונים. אפילו שהייתה איזושהי ירידה, למשל, בהשקעות, בסטארט-אפים, במקומות שונים בשנתיים האחרונות, זה שוב תופס תאוצה. זאת אומרת, המין האנושי תמיד מחפש לפתור את הבעיות שלו בעזרת כלים חדשים, וכשיש בעיות, אז הכלים מקבלים תנופה עוד יותר גדולה. אז מבחינה זו אני מאוד אופטימי, ואתה מכיר כבר את, את ה- ה- של הטכנולוגיות הללו, שזה דבר בלתי רגיל. אני, אולי אם מותר לי, אנשים למשל חושבים שטכנולוגיה זה, זה משהו טכני, זה לא נכון. Mm-hmm. טכנוס ביוונית עתיקה זה אומנות. Mm-hmm. זה אחד מהכלים, זאת אומרת, זה אחד מערוצי הביטוי הכי עמוקים של המין האנושי. אנחנו קוראים לזה טכנולוגיה. בעזרת טכנולוגיה אנחנו מביעים את השאיפות הכי עמוקות שלנו, את הרצונות הכי עמוקים שלנו, וכאשר יש משברים, אז השאיפות הללו דווקא מקבלות אה, תנופה עוד יותר גדולה. למשל, זה שאני מדבר מטלפון נייד, מקצה עולם לקצה עולם, זה בגלל ש... שאני בתוך תוכי, אנחנו כיצור תבוני, אנחנו לא מקבלים את העובדה שאני תקוע באיזשהו מקום, אני רוצה שכולי יישמע מקצה עולם לקצה עולם. זה, זה ממש אומנות, זה לא משהו טכני של, של נוחות. ולכן, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, אנחנו גם מפתחים דברים שהרבה יותר עמוקים, וכמובן, מכיוון ש... העולם היום הוא כל כך uh, גדול והמידע זורם בשוורי שניות ממקום למקום, אז קצב ההתפתחות הזו יהיה הרבה יותר גדול אפילו ממה שאנחנו uh, דמיינו רק לפני עשור או שניים.
1: אז מכיוון שהגענו לנקודה של אופטימיות, אנחנו נעצור כאן את השיחה הזו, <laughs> מרתקת <laughs> תמיד. תודה רבה לך על הדברים האלה, <תודה> פרופ' הווה. דוד פסיג, חוקר עתידים וראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן. ומכאן לעיראק. מדינה שאנו זוכרים אותה כיריבתה של איראן בגלגולים שונים שלהן ועכשיו השאלה האם היא חלק מהציר האיראני? האם היא מדינה עצמאית? האם בכלל מדובר במדינה אחודה נקרא לזה כך? ראשית שיר כדי להיכנס לאווירה רחמה ראיד ספחה ג'דידה
2: But see you in your life Nothing plays Thanks Emotor Because I need
1: שלום לדוקטור רונן זיידל. שלום וברכה. חוקר עיראק, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מקליטים את השיחה הזאת, ואני רואה בטלוויזיה מולי את הידיעה מיליציות פרו-איראניות בעיראק. תקפו כוחות אמריקנים בסוריה, אז מה המצב כיום? ותכף נגיע אחורה. האם איראן, לא אגיד שולטת בעיראק, אבל האם יש לה כוחות המצייתים לה אה, ברמה של, גם הם לא מצייתים ב-100%, אבל נגיד ב-90% 80% של חמאס, חיזבאללה, החות'ים?
4: עיראק של אחרי 2003 היא עיראק בשליטה שיעית. השיעים, הקבוצה הגדולה באוכלוסייה במשך הרבה מאוד שנים קופחו ולא יוצגו בצמרת השלטון. היא רק נשלטה עד 2003 על ידי המיעוט הסון. ואחרי 2003 היא עברה לפסים אחרים, עברה בעצם איזה סוג של מהפכה. אמנם מהפכה שהביאו את הטנקים האמריקאים, אבל מהפכה. והפכה mm-hmm. להיות מדינה הרבה יותר דמוקרטית ממה שהייתה קודם לכן, אי פעם קודם לכן. זאת אומרת, זה שינוי שהוא הוא באמת מהפכני ממדינה שהייתה אולי אחת הכי לא דמוקרטית בעולם, באזור שאיננו מצטיין בדמוקרטיות מערביות uh, כן. מלבלבות, כן. הפכה להיות, uh, עד היום הייתי אומר, המדינה הדמוקרטית ביותר בעולם הערבי. אבל, אבל, בצל הדמוקרטיה העיראקית הלא נורא אטרקטיבית הזאת. אני זוכר שהאמריקאים רצו שהאמריקאים יכבשו את עיראק גם עם איזשהו דגל אידיאולוגי של ייצוא הדמוקרטיה למדינות נוספות באזור.
1: ואנחנו מזכירים, אם כבר דיברנו על כך, שקצת לפני הפלישה מדינאי ישראלי נשא נאום, אז הוא היה באופוזיציה, נשא נאום בפני הקונגרס ובו הסביר לאותם נאו-קונז, הנאו-שמרנים. ש, שכיבוש עיראק יהיה מעולה, כי זה יביא דמוקרטיה לעיראק, ובהמשך יביא דמוקרטיה לאיראן, יפיל את משטר האייתולות, והמזרח התיכון יהפוך לגן עדן דמוקרטי, מה שלא לגמרי קרה, נגיד <אז> באנדרסטייטמנט.
4: אבל עיראק הפכה להיות הרבה יותר דמוקרטית מאשר אי פעם בעבר, וזה לא היה קל. מצד שני, המודל הדמוקרטי העיראקי לא ממש הפך להיות מודל אטרקטיבי למדינות אחרות <אז> בסביבה. והיום uh, כמעט ולא יודעים שעיראק היא בעצם uh, המדינה הכי דמוקרטית בעולם הערבי. אז <laughs> רגע, <laughs> אז <laughs>
1: בוא, 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 נעצור, בוא נעצור רגע ונחזור כי זה חשוב. בעצם מה שאתה אומר זה שהפלישה של ג'ורג' בוש הבן ב-2003, ואנחנו זוכרים את ההמשך, את תלייתו של סדאם חוסיין, חיסול <laughs> בניו וכולי, זה שנת האפס בתולדות עיראק המודרנית. מפה מתחיל הכל. <laughs> נכון.
4: נכון, נכון. זה אחד מתאריכי הציר. בהיסטוריה של עיראק, לצד הקמת המדינה והמהפכה ב-1958-2003, בא אחרי זה בתור תאריך מאוד מאוד בסיסי. אבל גם אחריה היו כל מיני תאריכים קצת פחות חשובים, אבל די חשובים לספר את הסיפור. מה שאני רוצה לומר שבצל הדמוקרטיה, ממש בצל הדמוקרטיה היחידה בעולם הערבי. כשאתה אומר דמוקרטיה,
1: גם... הכוונה היא של בחירות, בחירות חופשיות, בחירות שבהן כן. אין, אה, המשטר לא, לא כופה לחלוטין את אה, דעתו, וישנה גם, צריך לומר, נוכחות אה, אה, גבוהה באופן יחסי של מצביעים בבחירות האלה.
4: פחות או יותר כן, פחות או דמוקרטיה היא קודם כל היעדר דיקטטורי, והיום אין רק אישיות שאפשר לקרוא לה דיקטטורית כפי שהייתה שם לפני 2003. יש הבחירות, הבחירות האלה הן בסדר בסך הכל. אם תרוץ, אם תקים מפלגה שקוראים לה מפלגת הבת, היא כנראה תיפסל על ידי ועדת הבחירות, או אם תקים מפלגה שתומכת בתנועה הציונית, היא גם תיפסל. זה אי אפשר. אבל uh, מפלגות אחרות מייצגות את uh, מגוון uh, הדעות, את מגוון המרכיבים של החברה העיראקית. החברה העיראקית היא חברה uh, שמורכבת מכמה וכמה קבוצות. הן uh, מיוצגות, ומרכז uh, 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 הפוליטיקה הוא בעצם uh, באופן רשמי הפרלמנט. Mm-hmm. Um, האיש החשוב למערכת הפוליטית הוא לכאורה ראש ממשלה, זה לא איזה uh, נשיא בסגנון סדאם חוסיין. יש גם אפילו בחירות למועצות המקומיות, שהן אירוע די חשוב בלוח השנה העיראקי, היו לפני כמה ימים. אחוז ההשתתפות הוא לא גבוה, אבל בצל הדמוקרטיה הזאת קיימת גם מדינה עמוקה, שהיא מהעמוקות ביותר בעולם. וזו תופעה לא דמוקרטית.
1: ופה מתחתנות... אתה מתחשבות... מדבר על המיליציות השונות? בהחלט,
4: כן. זו ממלכתם של המיליציות. למיליציות אין ייצוג ציבורי רחב. הם הקימו שתי מפלגות, ולשתי המפלגות האלה ביחד יש שני חברי פרלמנט.
1: והמיליציות הן 9. על בסיס אתני. המיליציות
4: הן פיעיות,
1: mm-hmm.
4: הן מיליציות פיעיות, חמושות, מאורגנות, חשאיות, ו... ומאוד מאוד חזקות, אבל לא בציבוריות. Mm-hmm. אין להן תמיכה ציבורית אמיתית. כפי שאמרתי, לשני חברי פרלמנט מתוך 329 זה כלום. ו... אבל מצד שני, הן מאוד מאוד נוכחות ופעילות בכל מיני מנגנונים של המדינה העיראקית, ומנצבים את המנגנונים של המדינה המנג... העיראקית לטובתן.
1: או, oh, אז האם הם... זה לטובתן <laughs> של המיליציות השיעיות בעיראק? או שהמיליציות השיעיות בעיראק מתפקדות כאיזה בובת גרב של המשטר בטהרן. כי אנחנו, אנחנו זוכרים שהיו מנהיגים שיעים בעיראק, מוקתדא א-סדר ואחרים, שהיו אכן מנהיגים שיעים, <אח> אבל עם איזשהו סדר יום לאומי. זאת אומרת, לא של נכון. כפיפות לאיראן. איפה זה עומד נכון. היום?
4: יש בין המיליציות כאלה שיותר נאמנות לאיראן, ויש כאלה שפחות נאמנות לאיראן. Uh, המיליציה של סאדר, שהיום היא קצת uh, מופתלת, פחות נאמנה לאיראן, ומייצגת לכאורה איזשהו קו uh, פטריוטי uh, שהיא עיראקית. כן? Yeah. אבל yeah. המיליציות שעליהן אני מדבר, ואלה גם המיליציות ששולחות את הכתב"מים והעתידים והדברים האלה לכל מיני כיוונים, yeah. הן מיליציות נאמנות לאיראן uh, במאה אחוז, ולשאלתך, הן נשמעות גם לאיראן וגם מחזקות. את כוחן בתוך המנגנונים של המדינה העיראקית, למשל מנגנוני הביטחון. גם וגם, ולאיראן ממש לא אכפת שזה קורה, ולאיראן ממש לא אכפת שהמיליציות האלה גם מפתחות כל מיני אינטרסים כלכליים למשל, בכל מיני תחומים של המשק והכלכלה העיראקית. מה אכפת להם שזה יקרה? בסך הכל פועל לטובתם, מעשיר נאמנים להם. והשיטה הזאת של השתלטות על סקטורים מסוימים, על מנגנוני ביטחון מסוימים, משרתת את שני הצדדים, גם את איראן וגם את המיליציות, בכך שהן הופכות בעצם לגורם שמייצר לעצמו רשתות תמיכה. האם אתה רואה מצב שבו המשלט.
1: איראן משתלטת על עיראק לחלוטין, או שפשוט גם המצב הזה, היא לא, צריכה... זה... היא לא צריכה את זה?
4: היא לא צריכה להשתלט על איראן, היא לא צריכה, אין חייל איראני אחד על אדמת עיראק, כן? הם לא צריכים את זה, המיליציות עושות עבורן את כל העבודה, והן עושות את העבודה בצורה הטובה ביותר, וגם מאפשרות לאיראן להגיד, הפרוקסיס פועלים על דעת עצמם.
1: האם אפשר להשוות את זה טיפה למצב שבו בלבנון בפועל שלטה סוריה, עם העמדת הפנים שמדובר במדינה עצמאית? האם אנחנו מתקרבים לזה? האם עדיין יש מדינה עיראקית במובן הזה?
4: יש מדינה עיראקית, והמצב הוא קצת יותר מורכב מאשר בלבנון. Uh, למרות שהרבה פעמים משווים בין עיראק ללבנון, אני חושב שהמעמד של חיזבאללה בלבנון הרבה יותר חזק מהמעמד של mm-hmm. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. מדברים על זה שהמיליציות האלה משתלטות על עוד ועוד ועוד, אבל הן עדיין לא הגיעו למעמד של חיזבאללה בלבנון, וההוכחה לכך היא שממשלת עיראק וראש הממשלה מוחמד שיהיה הסודני, שהוא ראש ממשלה ממונה, ממנים אותו האנשים החשובים בפוליטיקה שנקרא להם מועצת גדולי התורה של הפוליטיקה העיראקית, כן? הוא ממונה, הוא לא נבחר, אין לו מפלגה. הוא מחבר במפלגה, אבל הוא לא, לא רץ לבחירות. <אח> הוא נקלע לפעמים למצב של מין דילמה, או בין הפטיש לסדן, או אני לא יודע מה, דברים בסגנון הזה, <אח> כי כאשר המיליציות האלה תוקפות יעדים אמריקאים, לאחרונה הם למשל תקפו את המתחם של השגרירות האמריקאית בגרינזון בבגדד. כן. <אח> <אח> כן? האמריקאים באים אליו בטענות. ולאמריקה יש עדיין כל מיני מנופים וכל מיני אינטרסים, ולעיראק יש כל מיני אינטרסים לשמור על קשר טוב עם ארצות הברית. כן? הם באים אליו, אליו בטענות, הם לא יבואו בטענות לאיזה מפקד מיליציה. כן? והוא נאלץ לתת להם איזושהי תשובה על הטענות האלה, ולפעמים הוא אפילו עושה מבצעי מנע, עוצר כל מיני אנשים מהמיליציות. עוצר חוליה שהייתה בדרך לשגר איזה משהו לעבר בסיס אמריקאי. לפעמים עושים גם את הדברים האלה. זה אה, לא נורא מרשים את המיליציות, כי האנשים האלה השתחררו כעבור כמה ימים, mm-hmm. אבל הוא עושה את זה כדי להראות שהוא עושה משהו אה, לאמריקאים.
1: כן. עכשיו, ולסיום, ותודה לך על השיחה המרתקת הזו, אני רוצה לשאול אותך לגבי היחס לנשים ומיעוטים. אחד הדברים ש, שבעזרתם אפשר לבדוק דמוקרטיה, ואנחנו כמובן זוכרים, אין לנו זמן להיכנס לכל הדברים האלה, שבעקבות הפלישה... שאולי אפילו הייתה זרז לאירועי האביב הערבי, וכמובן אחר כך הקמת דאעש, והיזידים, וכל הדברים, כל הזוועות האחרות שאנחנו זוכרים משם, איפה זה עומד היום, היחס או היחסים בין הכורדים, שיעים, סונים, האם יש בכלל, או שהאוטונומיה הכורדית, עם לבדד ישכון, ונושא מעמד האישה? Okay. Um, קודם כל, הדבר הכי חשוב
4: שצריך לזכור כרגע, ושעיראק נהנית עכשיו מתקופה של ביטחון.
1: לא מובן מאליו, פנימי. זה
4: לא מובן מאליו, מ-2018 כמעט ואין פיגועים ברחובות הערים הגדולות של עיראק, ובעיקר בגדד, וזה משפיע על הרבה מאוד דברים. אין בעיות ביטחון, אבל מתעסקים בכל מיני עניינים אחרים. שאלת לגבי המיעוטים. היא רק הופכת להיות למדינה יותר ויותר שיעית. מדברים על תהליך של שיעיזציה של כל מיני מערכות, וכמובן שזה בא על חשבון גורמים אחרים. אבל הגורמים האחרים,
1: הגורמים האחרים, המיעוטים ממש, הנוצרים, כן. יזידים וכולי, כן. מהגרים, אלה שיכולים, כן. אבל גם הסונים והכורדים?
4: אז זהו, הסונים והכורדים פחות מהגרים. ומצבם כרגע הוא מאוד מאוד מוחלש. הסונים בעצם היו הקורבנות הגדולים ביותר של הרפתקת דאעש. דאעש היה ארגון סוני קיצוני מאוד, אבל הוא פגע בעיקר בסונים, וכל הסיפור הזה ואיך שזה הסתיים החליש עוד יותר את הסונים, שערב עליית דאעש היו באיזשהו מצב של... מחאה וניסיון לדרוש שיפור למעמדם. זה כבר לא יקרה, והם כנראה התייאשו מכל הדברים האלה. העדה מאוד מפולגת, מאוד מוחלשת, וכבר לא דורשת כל מיני דרישות כמו אזור פדרלי או דברים כאלה. הקורבים גם הם נחלשו. אם אתה זוכר, בספטמבר 2017, מסעוד ברזני, שהוא עדיין האיש החזק בכורדיסטן העיראקית, ניסה לארגן איזה מין ארגן mm-hmm. משאל עם על השאלה אם רוצים להיות חלק מעיראק או לא, ובערך 94% מהמשתתפים אמרו שהם לא רוצים להיות חלק מעיראק, אבל בעקבות המשאל הזה, שלא גובה באיזושהי תמיכה בינלאומית או בערבויות בינלאומיות שבאמת יעמדו לצידו, Uh, הצבא העיראקי פעל נגד הקורדים, okay. והשיב לעצמו שליטה בעיר המחלוקת קרקוק. Okay. וזו הייתה מכה קשה מאוד לחבל הכורדי שסובל מאז מבעיות כלכליות מאוד מאוד קשות. הוא uh, uh, סמוך על שולחנה של uh, ממשלת בגדד, ממנו הוא מקבל את התקציב שלו. וכרגיל, לכן,
1: וכמובן, uh, לו, כמו לאורך כל ההיסטוריה, מפולג בינו לבין עצמו. אבל זה כבר סיפור אחר. שכן. ובמילה לגבי מעמד הנשים בעיראק?
4: מעמד הנשים נמצא בירידה מאז 2003, פחות או יותר, ולא עלה מאז. כן. אני לא יכול לדבר על איזשהו שיפור במעמד הנשים. כשמדינה נהיית יותר שיעית, עדתית, ויותר כן. אסלאמית, ברור שיש לזה מחיר. יש גם נשים שמקבלות על עצמן את עול האסלאם ועול השיעה. ו... משתתפות בכל הטקסים השיעים האלה. למעשה היום הדמות הנשית הבולטת ביותר בעיראק היא איזושהי אישה שקוראים לה אומו דאפר, שהיא נראית כמו אוהל מהלך. פשוט. אין לה פנים, היא חוסה מכף רגל ועד ראש, והיא טוענת שהאימאמה מהדי התחתן איתה בדרכה לעלייה לרגל. אז זו היום הדמות הנשית שהממשלת עיראק מנסה לקדם. וברור שיש נשים פמיניסטיות שמקבלות מזה התקף לב, רק מלחשוב על <אח> זה שזה האידאל, כן? לכן מעמדן של הנשים לא השתפר בכלל. זה נשאר מאוד מאוד נמוך, ויש הרבה מאוד מה לעשות, ויש גם הרבה מאוד בעיות חברתיות שקשורות למעמד הנשים, ולא ממש מטפלים בהן כמו שצריך. וזה, דרך אגב, משהו שאפשר לדבר עליו מדרום עיראק ועד הקצה של האזור הכורדי, כן? בעיות של... מעמד לנשים ואלימות נגד נשים ודברים בסגנון הזה. לגבי המיעוטים הקטנים יותר שהזכרתי, אזידים, נוצרים, נוצרים, היגרו מ-2003 וגם אחרי 2014, אחרי ההשתלטות של דאעש yeah. על העיר מוסול, אבל ההגירה שלהם קצת נעצרה בשנים האחרונות, גם מכיוון שאירופה פחות מקבלת אותם, וגם מכיוון ש... עיראק נעשתה מקום טיפה יותר בטוח אחרי 2018 ואחרי ירידת רף האלימות. יזידים ממשיכים להגר, אבל גם פה ושם חוזרים לעיירות שלהם, לשני אזורים יזידים נפרדים זה מזה. הפגיעה של דאעש הייתה באזור שנקרא סינג'ר, והאזור השני נמצא בתחום האוטונומיה הכורדית, ולכן הוא נחשב יותר בטוח. שם דווקא יש תופעות של גילוי קברי אחים, של עלויות סמליות לאנשים שנקברו בקברים האלה, של חזרה yeah. של כל מיני חטופים וחטופות לנשפחותיהם, של חזרה של משפחות. Yeah. האזור עצמו לא מיוצר, זה האזור של סינג'ר, אבל פה ושם, בשולי המתח שקיים, רואים גם תופעות חיוביות.
1: תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור רונן זיידל. תודה לכם. וכעת נעבור לאחת החברות הידועות, וצריך לומר, המצליחות בעולם. כמה חברות, יד על הלב, אתם מכירים, ששורדות מאה שנה? ויום ההולדת המאה הוא ממש בימים אלה. רמז, הנה השיר המיתולוגי הכה מזוהה עם החברה מהסרט פינוקיו. שלום לארז דבורה. שלום וברכה. מרצה בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב, ומבקר הקולנוע באתר ynet. אם כן, ב-16 באוקטובר 1923, בעל חזון, אי אפשר להתווכח על זה. הוא שמו וולט דיסני, מי... מייסד חברה, אולפני האנימציה האחים דיסני. אגב, אחיו הגדול רוי, שהיה בכיר לחלוטין בחברה הזו, די... הועלה מההיסטוריה הרשמית, לא כן?
5: תדעי כמה, תראה, בגלל שהדמות של וולט דיסני היא דמות כל כך איקונית וגם ההחלפה של השם לשם החברה וכזה שהשם וולט דיסני הוא המותג המוביל אותה אז במובן מסוים ואני חושב שגם מבחינת היחסים בינכם זה היה ברור מי בסופו של דבר הוא הקטר, היזם, הבעל החלומות, ורוי הוא מי שאיזן את אחיו בניהול של החברה, בפתרון של הסכסוכים שהיו שם עם העובדים בתחילת שנות ה-40. זאת אומרת, הוא בוודאי דמות מאוד מאוד חשובה, קריטית, בהתפתחות של החברה, אבל בסופו של דבר, וולט דידני הוא וולט דידני.
1: זהו, אז אתה אומר... האחים דיסני בלי וולט לא קיימים, בלי רוי, אוקיי, היו מוצאים מנהל טוב אחר. עכשיו, משבע הגדולות, האולפנים המייסדים את הוליווד mm-hmm. של תור זהב של MGM, האחים וורנר, אה, פוקס המאה ה-20 וכולי, mm-hmm. היחידים שבראשם לא עומד יהודי. וזה משמעותי, כי יש איזה סטריק אנטישמי לדיסני.
5: Uh, במשך שנים דובר על, היו ריחס הענן האפל הזה של שמועות לגבי האנטישמיות של וולט דיסני uh, עד היום יש ויכוח על העניין הזה, מרד סטריפ לפני כמה שנים הייתה לה איזושהי התבטאות שהדהדה את, ה, את התחושה הכללית הזו שוולט דיסני היו לו התבטאויות אנטישמיות uh, סביר מאוד להניח, וזה אני אומר ב- בתור מי שלא כתב ביוגרפיה של דיסני, אבל בעקבות...
1: בניגוד לרבים אחרים.
5: כן, אבל יש ביוגרפיות משמעותיות ויש פחות. ביוגרפיות כמו שניל גבלר, הן קצת יותר משמעותיות. ושבדק את הנושא הזה, ו- ואני חושב שהטענה, ואני חושב שגם היא טענה מאוד מאוד הגיונית, שבסופו של דבר, מעבר לזה שאתה כמובן יכול לומר, היו לו לא הרבה עובדים בחברה שהיו יהודים, וכיוצא בזה, אנימטורים, ו- אבל-, אבל אני חושב שהמקור של הבעיה הוא באופן שבו... ה- העימותים שהיו בתחילת שנות ה-40, כאשר הייתה התאגדות של האנימטורים בתוך החברה שלו, שהוא כקומוניסטים, וקומוניסטים בהוליווד, כמעט זיהוי בדיאגרמת ון okay. ויהודים, זה כמעט שתי קבוצות חופפות. אז אני חושב מהמקום הזה, השנאה שבאמת הייתה דיסני להתארגניות העובדים הקומוניסטיות, יכול להיות שאספקטים בזה, אני לא יודע מבחינת התחושה הזאת, אבל יכול להיות עם בצפיתה, היה לו סנטימנט אנטי-יהודי, אבל כנראה שזה לא
1: היה אנטישמי. כן, ואתה יודע, הנושא הזה של תקופת המקארתיזם וועדת הקונגרס, ההסרה של הוליווד, זה נשאיר את זה להזדמנות אחרת, אבל בסוף בסוף אנחנו לא באים לדבר על דסני בגלל אנטישמיות כן או לא, ובגלל ההיסטוריה שנוסדה לפני מאה שנה. אלא בגלל החשיבות ההיסטורית האדירה של אולפן שתמיד ידע לחדש. ראשית האנימציה, ואז מסרטונים קצרים לסרטי קולנוע, ושלגיה הראשון שבהם, ושילוב לימים של הנפשה ושחקנים רגילים, מרי פופינס, וסדרת הטלוויזיה המיתולוגית, שאני עוד גדלתי עליה, ופרקי השעשועים, זו חברה מדהימה בכל קנה
5: אני הייתי אומר שכל מה שציינת, ואלה כמובן דברים מאוד מאוד חשובים, הם הייתי אומר, הם, הם עדיין רק חלק קטן מהמשמעות הייחודית של, של חברת דיסני, והאופן שבו היא, היא במובן מסוים... אפילו יותר מכל פן אחר, כן? זה הרעיון שהיהודים במובן מסוים המציאו את הדימוי של ארצות הברית עבור ארצות הברית כן. כשהם, כשהם המציאו את הוליווד, כן. ובמובן מסוים דיסני ייצר את הילדות ל, לא רק לאמריקאים, הוא כמובן עיצב דימוי של נוסטלגיה, אבל גם דימוי מורכב של, של, של טכנולוגיה ויחס לטבע, דימוי שיש בו הרבה מאוד חלקים מעניינים אבל שוב, שוב, ביסודו כמובן אמריקאי, אבל uh, הפך אותו בעצם ל, ל, לבסיס, הייתי אומר, לעיצוב הילדות, uh, כמעט הייתי אומר, הילדות הגלובלית. ואם אנחנו ש... מדברים ש... על
1: ילדות, אז כן. נדבר, ישנו כמובן המושג, נדבר על ילדות ועל ילדות. הנסיכות של דיסני, שבמשך דורות זה היו צחות הפנים, או שחורות שיער, או בלונדיניות בדרך כלל, <ש> <ש> רק בתקופה האחרונה נוספו עליהן ג'ינג'יות ובנות, ירחם השם, עם אור חום ושחור ואדום. כאילו התחיל דיסני להכיר בכך שיש עוד צבעים בעולם הכל לבן שלו.
5: אז, אז, אז באחלת, זה בהחלט, זה נוסר כמובן בליבה ב- 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 של אותו, נקרא לזה, ה... ה-, 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 ה- הייצור של הדימוי של הילדות בעיקר mm-hmm. דרך הדמויות של הנסיכות של דיסני ו- וכמובן שיש בזה איזושהי אה... יש בזה זה, איזושהי מורכבות שנוצרת בנקודת המפגש בין שינויים חברתיים ואפילו הייתי אומר פוליטיים ובין האופן שבו הבסיס של העשייה הקולנועית של סרטי דיסני הוא בסיס הייתי קורא לו נוסטלגי ולכן במשך שנים רבות דיסני היו שמרנים כאילו מבחינת... כן, אפשר
1: לטעון שזה נוסטלגיה חבר. לעולם שבעצם מעולם לא התקיים באמת
5: <דור> אני חושב שזה צריך להיות חלק מההגדרה הבסיסית של נוסטלגיה, של נוסטלגיה היא חלום על משהו ו, ובמקרה המסוים הזה של דיסני זה כמובן קשור בצורות מאוד מעניינות לביוגרפיה שלו שהייתה בילדות שלו, ילדות לא קלה, והיה לו את הרגע המסוים הזה בילדות של חיים של כמה שנים ספורות בכפר, ושמהם בעצם הוא יצר איזה דימוי של אוטופיה, שהוא ניסה שוב ושוב לבנות ולשחזר באנימציה, בעצם מעשה אולפן, אחרי זה בדיסנילנד.
1: וצריך לומר באומץ אישי, שהוא פעם אחר פעם הולך נגד ה... תבונה המקובלת, החל מספינת הקיטור ווילי, בעיקר שלגיה, מי ילך לראות סרט אנימציה באורך מלא בתקופת המשבר הגדול, ופרקי השעשועים, כל הדברים האלה היו החלטות לא מובנות מאליהן בכלל.
5: אז הייתי אומר שאם הייתי צריך להגדיר את וולט דיסני במילה אחת, הייתי משתמש במילה אוטופיסט. כלומר, כאומן רב-תחומי, שבמובן מסוים מנסה לפלס דרכים שונות לרוזבד שלו, החלום על מרסלין, אותו כפר שהוא גדל בו איזושהי תקופה בילדות שלו, כדי לכונן מחדש איזושהי הוויה מושלמת. עכשיו, זה כמובן מאוד מאוד פרדוקסלי, כי בכל אוטופיה יש את האלמנט הדיסטופי של זה, ואם אתה מסתכל על דיסני מכל מיני פרספקטיבות ביקור, ביקורתיות, מרקסיסטיות, תרבות אה, אה, של ייצוג וכיוצא בזה, אז כמובן שיש הרבה מאוד דברים מאוד מאוד בעייתיים בח, בחזון ובעיקר בדרכי המימוש שלו בפועל, אבל הוא דמות מרתקת בגלל שהמחשבה שה, שה, שלו הייתה, היא תקראו לה במחאות רב-תחומית. <אח> כלומר, אפשר לדבר על הסרטים של דיסני במובן של כמובן הסרטים, והאופן שבו הוא שינה את כל תפיסת ה... נקרא לזה תיירות פנים אה, בתור מרכיב נוסף. אפשר לדבר על הניסיונות לבנות אה, את אפקוט ו, וניסיונות כאלה ואחרים לייצר את העתיד. כלומר, דיסני מגדיל עבור אמריקה. אנחנו זוכרים האמריקה.
1: את זה מסדרת הטלוויזיה, שהיו לה ארבעה פרקים, את ה-Adventureland, את הממלכה הקסומה, לזה תמיד חיכינו הסרטים המצוירים, אה, ועולם המדע המאוד מאוד חשוב אז בתקופה הזאת.
5: זה קריטי, שזה גם, ה, ה, הייתי אומר, העולמות שדיסני בונה בסרטים ובטלוויזיה, בפארקים של השעשועים, הם גם עוסקים בעבר האמריקאי, okay. ממציאים את הפרונטירלנד בגרסת דיסני, עושים דיסניפיקציה לעבר, להיסטוריה האמריקאית, מנקים אותה לעבדות, כמו בשיר הדרום, לטבע, כמו בתוכניות הטלוויזיה של, של דיסני, שמאחוריהם הייתה... הייתי אומר גם התעללות בחיות כדי mm-hmm. להשיג מהם את היכולת לחלק מהם את הסיפורים. יש את הכניסה פנימה לתוך מה שנקרא עולם הדמיון הפנימי, כלומר mm-hmm. גרסה אלטרנטיבית להווה, ויש גם את המבט אל העתיד. אל מעין גרסאות של עולם טכנולוגי משוכלל שבו הטבע נשלט והעיר נבנית באופן רציונלי לחלוטין, זה היה מודל
1: אפקוט. כמובן, והכל מאוד מאוד אוטופי, מאוד מאוד אופטימי, מאוד מאוד אמריקני של אז, והיו שנים של נפילה, צריך לומר את זה, ואז עלייה בצורה קצת שונה, דיסני ממציאה את עצמה מחדש תחת שני מנהלים. יהודים אמריקנים, מייקל אייזנר ובוב אייגר, אבל זה דיסני שונה.
5: כן, אז הייתי אומר שהעידן מייקל אייזנר, מאמצע שנות ה-70-84 עד 2005, הוא, הוא במובן מסוים... הייתי אומר תקופת הניהול השנייה הגדולה של דיסני אחרי מותו של שמרול דיסני עצמו, בעצם דיזני חובה שקיעה הדרגתית במהלך שנות ה-70 והתחילת שנות ה-80, ואז תחת מייקל אייזנר אנחנו מקבלים את, וג'פרי קצנברג שבעצם היה אחראי על סרטי mm-hmm. דיסני, מקבלים את מה שנקרא הרנסאנס של דיסני בשנות ה-90, שמתחיל עם כמו בת הים הקטנה, ואחרי זה היפה והחיה, ו- ולאורך כל שנות ה-90 יש לנו את ה... חזרה אל דמויות, לא רק, אבל לדמויות נסיכה מרכזיות. היא הגדרה מחדש של דמויות הנסיכה של דיסני אחרי הרבה מאוד שנים. צריך לזכור שבין 1959 ל-1989 לא יהיו סרטי נסיכות חדשים בדיסני. Mm-hmm. כלומר, אז יש פה דור חדש, רגישויות חדשות, נסיכות יותר אקטיביות ולוחמות, שילוב של מיוזיקל אה, עם, עם האנימציה בצורה חדשה, אה, ובמובן מסוים זו הייתה תקופה של שיקום משמעותי מאוד של... אה, והתרחבות מאוד, מאוד משמעותית של דיסני, שמתחיל גם לקנות הרבה מאוד אה, חברות מייצרות תוכן, דברים אה, oh. אה, שרק התחזקו את תחת בובייגר.
1: זהו, והיום, כאשר ישנו דיסני, ויש גם בארץ את דיסני פלוס, ואתה נכנס פנימה, אז דיסני, או דיסני המקורי, הוא חלק מאוד מאוד קטן מהאימפריה. יש פה, אפרופו אימפריה, את האימפריה מכה שנית של מלחמת הכוכבים, כלומר, כל... זה כבר לא קנו סרט, קנו יקום, קנו תופעה, קנו מרצ'נדייז של מלחמת הכוכבים, של פיקסאר, של... של nation geographic, <חבובות> החבובות וכולי וכולי.
5: כן, כלומר, בעצם דיסני, והייתי אומר, ושכחנו את הגדול הכי חשוב, הכי, הייתי אומר, משמעותי אפילו מכל אלה, את, את הגיבורים. מרוול. ה- כן. עכשיו, הדבר אבל המעניין זה שבעצם דיסני... הייתי אומר, במידה רבה ויתרה על ניסיון לח... לייצר תכנים חדשים ויותר עוסקת באופן שבו היא יכולה למחזר ולפתח תכנים קיימים כבר, שברשותה מה שנקרא ייקומים קולנועיים כאלה ואחרים, היקום של מארוול, היקום של מלחמת הכוכבים וכך הלאה על וכך הלאה ו- ו- ובמובן מסוים, אני חושב שהדבר הזה שהזניק את דיסני א- יותר ויותר בעשור שעבר, המניה עלתה עד שהגיעה לשיא ש... <עוד> מעל 200 דולר למניה ב-2021, היום המניה של דיסני יושבת על בערך 80, 81 פחות או יותר כזה. כלומר, המניה של דיסני נחתכה בשנתיים קצת יותר האחרונות בכמעט ב- 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 60%, כי הקנייה המסיבית הזו... שהפכה את דיסני לחברה שהיא מרוויחה כמעט כמו כל האולפנים של הוליווד ביחד בתחילת שנות ה-20 של, ה- של המאה הזו, אה, עכשיו הופכת להיות אה, משקולות. שבעצם הולכים, כי הסרטים האלה הם סרטים, סרטים של מלחמת הכוכבים, סרטים של מארוול, הם סרטים שעולים הרבה מאוד כסף. כלומר, אנחנו מדברים על 200-300 מיליון דולר לסרט עם הוצאות שיווק, זה סרטים שצריכים להרוויח 800 מיליון דולר פלוס כדי להכניס רווחים לחברה, והסרטים האלה מפסידים כסף. ועכשיו בשנה, שנה וחצי האחרונות, זה קורה פעם אחר פעם, אדיאנד ג'ונס האחרון עלה 300 מיליון, הכניס בערך 150 מיליון, זה הפסד מאוד 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 משמעותי, מאות מיליונים, הרבה יותר ממה שאפשר להבין מהחישוב התקציבי הקצר הזה ודיסני במובן מסוים הולכת ושוקעת במהירות, ויש לזה כל מיני סיבות, ויש פה דברים שקשורים לקורונה, ויש פה, אבל אולי בעיקר דברים שקשורים לאופן שבו דיסני מצאה את עצמה, אה, הייתי אומר, לכודה בתוך מאבק תרבותי-פוליטי שמתנהל בשנים האחרונות בין השברנות האמריקאית הקיצונית לבין ה, מה שנקרא תפיסת ה בצורותיה
1: השונות. אבל זה כבר סיפור אחר שנדבר עליו עוד כשנדבר על מערכת הבחירות ורון דה סנטיס, שאגב, גם הוא הולך ושוקע במהירות, אבל זה כבר סיפור אחר, זה ימתין לנושא אחר. דיסני תצטרך, האמת, כמו הוליווד כולה, להמציא את עצמה מחדש, ואם לא, אז יהיה מעניין לדעת מה יחליף את סרטי הקולנוע שכה התמכרנו אליהם. תודה רבה לך על הדברים האלה, ארז דבורה. בשפה. ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה למאיה טלמון עזרזר, תודה רבה לאמיר שמואלי, תודה לכם שהייתם עמנו. אני אורן נהרי, ניפגש אחרי חדשות השעה אחת.
6: Shabbat shalom.
2: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים ככה באותו מרוך עולים געגועים כדי שלא יחזור שוב המבולה אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים ככה לא לבחור בדרך שכולם אני רואה את השבילים בעולם הזה מי מחבר ומי נותן חיים יש אמת אחת כתובה לה בספרים לראות את הטוב אסור לעצור את השמש עכשיו Causeiento de uno mil Solicito todo el día Como siли果 de uno Si era before me Estaba en mente Thank <laughs> you. כבר שנים עברה הנפש טעונה ברגשות שיורקים עליה אש היא משיבה בלהבות היא תמיד רוצה לצרוח על מנת למצוא שתיקות כמה מחשבות אמרו בעוד שואל מה לעשות? מה נשאר?
0: מה כאן רשת ב' אורן הארי
7: כאן בשבת
1: שלום רב לכם, תודה רבה ששבתם והצטרפתם אלינו, המאזינות והמאזינים. תודה למאיה טלמון-עזרזר ואמיר שמואלי, אני אורן נהרי, שנה בשעה, 1929. אחת השנים החשובות בהיסטוריה העולמית של המאה ה-20, ובהיסטוריה היהודית, הארץ-ישראלית. האירוע המרכזי בה מתרחש ממש בסופה, למרות שהיו אותות מבשרי רעה עוד קודם לכן. קריסת הבורסה בוול סטריט מתחילה מפולת כלכלית כלל עולמית עם השלכות הרות גורל. ניכנס לאווירה המדכדכת הזו עם מה שהיה להמנון התקופה. אחי, האם אתה יכול לתת לי פרוטה?
8: When there
9: was earth to plow Or guns to bear I was always there Right on the job They used to tell me I was building a dream With peace and glory ahead
8: Why should I be
9: standing in line Just waiting for bread Once I built a railroad I made it run Made it race against time Once I built a railroad Now it's done Brother, can you spare a dime? Once I built a tower Up to the sun Brick and rivet and lime A tower, Brother, a
1: שלום דוקטור אלי קוק. שלום. ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. אם כן, עליית שוק המניות לפני, כמובן, הקריסה הגדולה של 1929, לא הייתה סתם איזה אוויר חם, איזה ספקולציות, איזה הונאת ברני מיידוף. היו המצאות חדשות, היו תעשיות חדשות, רדיו, מכוניות, מקררים, מה לא, יש גידול באוכלוסייה, אז מדוע בעצם זה קרס?
10: אני חושב שחלק מהסיבה למה היה את הבועה הזאת, זה בגלל שבאמת אנשים השתכנעו, קראו לזה אז הכלכלה החדשה. The New Economy, ובאמת, הזכרת את הרדיו במיוחד אבל הרכב, תעשיית הרכב, כמובן פורד וכולי, באמת, ואגב, זה נכון בסופו של דבר, שינה את הכלכלה האמריקאית, ותרתי משמע הפכה להיות המנוע של הכלכלה האמריקאית כמעט עד היום, אבל זה גם שכנע אנשים ברעיון המאוד מסוכן שהתאגידים האלה ימשיכו להרוויח, והכי חשוב שהבורסה, המחירים שלה לעולם לא ירדו. ולכן אין ספק שהצמיחה האמיתית שהייתה לאורך כל שנות ה
1: עכשיו, אם אנחנו נלך להיסטוריה, גם לפני כן, שוכחים את זה, אבל היו קריסות מבהילות מאוד של שוק המניות, גם בתקופת הברונים השודדיים, היה כמה פעמים שהשוק קרס, אה, מדוע עכשיו זה שינה את העולם? כי השוק לפני כן, ב-1873 וכולי, היה קטן מדי ואמריקני מדי?
10: בגדול כן, צריך להגיד, באמת היה אולי המשבר הגדול הראשון היה ב-1837 על הכותנה, זה כמובן היה בתקופה של עבדות. אתה הזכרת את המשבר של 73, משבר מאוד גדול, אחרי זה היה עוד אחד ב-96, עוד אחד ב-1907, כלומר זה משהו שהאמריקאים התרגלו אליו, אבל ההבדל המשמעותי, אולי הכי משמעותי בכל הסיפור הזה, זה שקודם כל הדרך שבו המשבר הזה בסופו של דבר חדר לכלכלה הריאלית, והדבר השני, כפי שאתה הצגת במאה ה-19, ארצות הברית אמנם הייתה כוח עולה, אבל היא לא הייתה המעצמה הכלכלית הגדולה ביותר בעולם, ובעצם, יש ויכוח, אבל במאה ה-20 בגדול, ארה״ב עוקפת את אנגליה, והופכת להיות המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם, ולכן המשבר הזה יכול לחדור אחרי זה לכל
1: העולם. אבל עדיין, אנחנו לא מדברים, נכון, ישנה גלובליזציה שהייתה ערב מלחמת העולם הראשונה, אבל עדיין אנחנו בעולם שבו ארצות הברית היא לא ענק ויש גמדים, ישנה האימפריה הבריטית, נכון, אירופה, הרבה מדינות חבוטות אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל מדוע בעצם המשבר הזה הופך כל כך מהר למשבר גלובלי? מדוע אי אפשר היה לתחום אותו לארצות הברית לבדה?
10: במשפט אני אגיד לך שאחרי מלחמת העולם הראשונה האמריקאים הופכים בעצם להיות המלווים של כל העולם כל העולם במיוחד אותה המעצמה הבריטית שהזכרת אבל גם גרמניה גם מדינות האלה כולם בעצם חייבים כסף כמובן שבסופו של דבר הם לא תמיד חייבים כסף לארצות הברית אבל גרמניה כמובן אנחנו מכירים את ההסכמי ורסאי המפורסמים חייבים כסף לצרפת אבל הצרפתים חייבים בעצם להעביר את הכסף הזה לארצות הברית. כל הזמן בעצם מכניסה השקעות ועוד ועוד השקעות, בעצם משחקת עם זה שהיא בעצם אכפה להיות המעצמה הפיננסית, ולכן בסופו של דבר אפשר להגיד, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כבר אי אפשר לדבר על כלכלה עולמית בלי לדבר על הדולר, בלי לדבר על זה שכל הזהב בסופו של דבר מגיע אל ארצות הברית ואל ה-Federal Reserve, ולכן, כן, במצב כזה, הקריסה במרכזות הברית כבר אי אפשר לבודד אותה, היא ענקית, והיא בעצם הלב של כל המערכת הפיננסית הגלובלית, וכשהיא קורסת, אז
1: הכל קורה קריסה, קריסת שוק המניות היא הגורם למשבר או היא רק זרז והמשבר אולי היה מתרחש גם בלי זה, כמובן לא באותם ממדים.
10: אני חושב שרוב האנשים, ההיסטוריונים היום יגידו שזה זה, זה יותר מרק זרז כי מה שבעצם קרה זה שכאשר, ואני אספר את הסיפור בקצרה, אנשים לקחו הלוואות מהבנקים בשביל לקנות מניות, בשביל להיות חלק מהבועה וחלק מהחגיגה הזאת, והבנקים בעצם הסכימו לתת להם את ההלוואות האלה, והדבר היחידי בערבות שהם היו צריכים לתת להם זה המניות עצמם, כי הבנקים חשבו שמחירי המניות לעולם לא ירדו, כאשר הבורסה קורסת, הבנקים קורסים, וכשהבנקים קורסים, אז אין ביטוח על פקדונות, אם שמת את הכסף שלך בבנק, גם אם לא אימרת בבורסה. רוב הסיכויים שבימים האלה איבדת הכל. וברגע שזה קורה, יש מחנק אשראי. כל בעצם מערכת האשראי האמריקאית מתכווצת, ואז מפעל למשל שחייב כל הזמן אשראי, או חקלאי שכל הזמן צריך לקבל אשראי בשביל לגדל את היבולים שלו, הוא כבר לא יכול לקבל את האשראי הזה, ואז אנחנו ממש רוצים לראות איך שזה הופך להיות ממשבר פיננסי למשבר האבטלה עולה ל-30%, כל המפעלים נסגרים, מסעדות נסגרות, ואולי הכי נפגעים זה החקלאים, שגם הם חייבים עכשיו כסף שהם לא יכולים להחזיר, וגם יש מה שנקרא דיפלציה, שזה ההפך מאינפלציה, okay. שזה דבר מאוד מאוד נבדי. המחירים בעצם קורסים כי אין ביקושים, ואז בעצם נוצר מצב שהערך של הכסף עולה, והרבה אנשים מאבדים את החובות שלהם כי הם לא יכולים להחזיר את הריבית, mm-hmm. פלוס בעצם העלייה בכסף שנובע מהדיפלציה.
1: Okay. So, וישנן okay. לפני זמנו, שאומר, שבועיים לפני שזה קורה, שמחירי המניות הגיעו לרמתם הגבוהה והיציבה וכך יישארו, הנשיא הובר שאומר, אנחנו מתקרבים ליום שבו העוני ימוגר מארצות הברית, ולחילופין... ברנרד ברוך, המשקה היהודי המיתולוגי, ששאלו אותו, איך אתה ניצלת? והוא אמר, אני הגעתי יום אחד, וראיתי שהנהג שלי נותן טיפים על שוק המניות למזכירה. התקשרתי לסוכן, אמרתי, sell me out, תמכור <coughs> הכל. היום שבו הנהג נותן טיפים על מניות, אתה צריך לברוח מהמקום הזה. Uh, ונקודה נוספת שאני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, האם בהינתן הזמן, 9,000 בנקים פושטים רגל כי הם בנקים אזוריים וקטנים וכולי וכולי. האם שרי האוצר, נגידי הבנקים, יכלו, היו צריכים להתנהג אחרת? לא בחוכמה שבדיעבד, זו הכי <אח> קלה, אבל <אח> מה יכלו לעשות?
10: אז, אז יש שני דברים. קודם כל, הזכרת את אירווינג פישר, ואני חושב שהוא דוגמה מעולה, כי אירווינג פישר הוא לא רק הכלכלן הכי חשוב בארצות הברית. הוא בעצם מציג את האידיאולוגיה האמריקאית של ה-le�ה של השוק יתקן את עצמו, הוא מאמין בתול המודלים המתמטיים המורכבים האלה. ואולי הטעות הראשונה שהוא ועושה בסופו של דבר, ובכלל כל הכלכלנים האמריקאים בשנים הראשונות למשבר, זה שהם פשוט מאמינים בשוק החופשי. הם חושבים שהשוק יוכל לתקן את עצמו. אחרי זה מגיע קיינס ואומר זה של משבר, יש כל כך הרבה חוסר ודאות במערכת ושהשיטה הקפיטליסטית בנויה על, בעצם על רווחים בעתיד אז אף איש עסקים לא הולך להכניס חזרה את הכסף שלו להשקיע את הכסף שלו חזרה בכלכלה הריאלית כי הוא פשוט פוחד. אז אין ספק שזה היה דבר אחד. הדבר השני שהזכרת וזה כמובן הספר המפורסם של מילטון פרידמן כותב אחר כך שהוא באמת אומר שהבעיה הכי גדולה היה הבנק המרכזי שלא התמודד עם משבר הזה הוא לא עובד גרם לזה שמערכת האשראי לא תקרוס, וכמובן, הלקח הזה האמריקאים הבינו ב-2008 שמנעו משבר יותר גדול בזה שהם כן אה, פעלו בצורה מאוד מאוד עקרית. הדפיסו כסף וזרקו
1: אותו על כולו. אגב, מילטון <laughs> פרידמן אבל היום מתנגד, מהיום כבר, בשנותיו אחר כך, התנגד מאוד לתפקיד הממשלה, המעורבות וכולי וכולי. אבל הפעל לו הפנק
10: המרכזי. מילטון פרידמן במובן הזה יש, פה, אה, יש קצת בו... יש בו סתירות פנימיות.
1: וכמובן, צריך לומר, שהמשבר הזה שמתחיל ב-1929, יש מדינות שמתחילות להיחלץ ממנו, אבל בארצות הברית הוא יסתיים למעשה, הוא מחריף ב-36-7, עוד פעם, הוא יסתיים למעשה רק בתוכנית התעסוקה המלאה הנקראת מלחמת העולם השנייה.
10: לגמרי. יש את הניודל של רוזובלט שבאמת לשפר את המצב במיוחד בשנים של 33-34, אנחנו מתחילים לראות שיפור, ואז גם רוזובלט עושה טעות, מוריד את הרגל מהגז, חושב שזהו, אני כבר לא צריך להקשיב לקיינט, אני לא צריך את ההשקעות הציבוריות המסיביות האלה, ואז שוב חוזר השפל ב-36-37, וכמו שאתה מציין, זה באמת רק הכניסה, לא של ארה״ב למלחמה, אבל הכניסה של ארה״ב כ-ersonal כה- of democracy, בעצם הרעיון שארה״ב עכשיו ולייצר נשק לבריטים ולצוותים ולכולי, זה בעצם בסופו של דבר, 40, וכמובן,
1: יהיו לכך השפעות אדירות. על העולם כולו, על, uh, בין השאר על אהדה לקומוניזם, הוא מציג אלטרנטיבה, okay. אבל הוא מציג מצג שווא כוזב לחלוטין של שגשוג ומזון באוקראינה וכולי וכולי. Okay. ולימים כמובן הנאציזם, שמציג גם כן, הם באים ואומרים, הנה ראו את הדמוקרטיה הקפיטליסטית הליברלית שלכם, תראו אותה ברפיסותה, תראו אותה בלהיבותה, אצלנו יש עבודה לכולם, אצלנו העם מאושר, אצלנו... הכל עובד כמו שצריך, ורבים מאוד יאמינו בכך.
10: כן, גם צריך להגיד שאותה תפלת שהזכרתי קודם בארצות הברית חודרת לכל אירופה ובסופו של דבר מביאה לעלייתו של הנאצים. יש איזו נטייה של אנשים לדבר כל הזמן על האינפלציה שהיה בשנות ה-20, אבל היטלר לא עולה בשנות ה-20, היטלר עולה ב-33, ובסופו של דבר השפל הכלכלי האמריקאי, יש לו קשר פשוט ישיר בין אה, הפופולריות של היטלר והדרך שלו לעלות בצורה דמוקרטית לשלטון. וכמו שאתה ציינת, שנות ה-30 זו תקופה ואומרים, תקשיבו, אולי הם עלו על משהו. אני, אני בתור היסטוריון, יכול להגיד לך שלא היה אסור שבו היה פחות ביטחון עצמי בקפיטליזם בתוך ארצות הברית מאשר שנות ה-30.
1: ניאלץ להסתפק בדברים האלה על אחד האירועים הדרמטיים ביותר, החשובים ביותר, המשפיעים ביותר לטווח ארוך. על ההיסטוריה, ורק נאמר שכמובן היא משפיעה על התרבות, היא משפיעה על הקולנוע, זה משפיע על הספרות, הספרים הנהדרים של, אה, של סטיינבאק, זה משפיע כן, על כל דבר בארצות הברית עד עצם היום הזה. לגמרי. תודה לך על הדברים האלה, דוקטור אלי קוק.
5: להתראות.
1: עדיין ב-1929, טרוצקי גורש מברית המועצות, בזה לידל הארט פרסמת אסטרטגיה של גישה עקיפה. אדווין האבל האמריקני מוכיח, היקום מתפשט. הסוכן הנוסע האמריקני, אדווין לואוה, ממציא את הבינגו והופך את חייהם של גמלאים אמריקנים למאושרים הרבה יותר, ושניים מהספרים המפורסמים ביותר על מלחמת העולם הראשונה, מתפרסמים באותה שנה. אריך מריה רימרק הגרמני מפרסמת במערב אין קול חדש, ואנט סהמינג ווי האמריקני, את הקץ לנשק. והייתה גם מוזיקה, למשל, When You're Smiling, לואי ארמסטרונג.
0: ♫ do that sounds oh when you' smiling when smiling The whole world smiles with you Yes, when you're laughing When you're laughing Come shining de but when you crying you bring on the rain so stop your signing baby you
1: בארץ ישראל פוגרום, אין מילה אחרת. או אולי יש, כי כמובן הערבים, תושבי הארץ, רואים את האירועים בצורה שונה לחלוטין. האם היו אלה מאורעות? מאורעות תרפ"ט כמובן. האם היה כאן מאבק אלים שהתפרץ? האם הייתה רצחנות בלתי ברורה, או אולי ברורה מאוד? האם זה היה מאבק דתי, מאבק מדיני, מאבק אידיאולוגי, מאבק אתני, כל הדברים מעורבבים. שלום לפרופסור הלל כהן.
11: שלום
1: <מברכה> מחבר הספר תרפ"ט, שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי בהוצאות כתר ועברית, חוקר יחסי יהודים וערבים, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים. אז ראשית, השאלה המתבקשת, הרי כבר היה הרי כבר היו מאורעות תרפ"א, אם רק על אותו עשור.
11: נתנו בעצם את השם הזה, שנת האפס, לספר מאורעות תרפ"ט. כבר בהתחלה אני כתבתי בהקדמה של הספר שכאשר אני קורא לשנה הזו שנת האפס, אני לא טוען כמובן שלפני כן לא היו אירועים. אני טוען ששנת תרפתיה, שנה שהתנקזו אליה תחושות, רגשות, תפיסות פוליטיות, אידיאולוגיות, והתפרצו בצד הערבי-פלסטיני בצורה רצחנית באותה שנה. <אח> וזה שינה את התפיסה ההדדית בין העמים. וגם mm-hmm. תפיסות בתוך היישוב היהודי בארץ. עכשיו במובן הזה זו הייתה שנת אפס.
1: אתה מתחיל את הספר, וזו בחירה ערכית, ברצח שביצע יהודי. אה, כלומר, אתה יוצר פה כמובן את המשוואה. אתה מנסה לטלטל אותנו, להזכיר לנו בעצם שיש יותר מנקודת מבט אחת על האירועים שהיו?
11: דבר ראשון, כהיסטוריון, אני כמובן, אחת השאלות שהכי מעניינות אותי, היא איך נוצרות נקודות מבט שונות על אותו אירוע. Mm-hmm. ולמה כשאני קורא עיתונות פלסטינית, ספרות פלסטינית, היסטור... היסטוריה פלסטינית, אני קורא כאילו משהו אחר לגמרי על מה שקרה בתרפ"ט. וזה בעצם מה שסקרן אותי, איך נוצרות הבנות היסטוריות של ציבורים שונים. Mm-hmm. היהודים, <אז> היהודים, היהודים במילה,
1: אפשר לומר שבמילה היהודים רואים בזה פוגרום כי בתת עמודה, בוודאי של יוצאי מזרח אירופה שהם הציונות החדשה, זה המשך של תחום המושב, השטטל וכולי וכולי והקוזקים, והערבים רואים בזה מאבק לאומי כנגד נישולם מהארץ, ארץ אבותיהם לשיטתם? כן, ממש כך. זאת אומרת,
11: כאשר יהודים רואים פוגרום הם אומרים, תוקפים אותנו ללא סיבה, ללא עוול בכלפנו, תוקפים אותנו כי יהודים אנחנו. הם אומרים, <מורים> הרי יהודים חיו בינינו במשך מאות שנים. נתנו למגורשי ספרד לחיות פה, כאשר הנוצרים גירשו אותם. הקהילות היהודיות בארץ התפתחו, וכולי וכולי. ויש לנו בעיה עם זה שהיהודים מתחילת הציונות באים ואומרים, זוהי ארץ יהודית ואנחנו רוצים להפוך אותה למדינה יהודית. Mm-hmm. כלומר, להפוך אותנו מבעלי הבית לאזרחים סוג ב' או לפליטים. אז לכן, כמובן, כאשר הם מתקוממים, גם אם זה בא בצורה ערימה ביותר, רצחנית ביותר, הם רואים בעצמם כמי שמגן על עצמו. בעצם כל המאבק הפלסטיני מראשיתו, לצורך העניין משנות ה-20 של המאה ה-20, הוא נתפס ביניהם כ- כהגנה עצמית, גם כאשר הם עושים מעשים, אה, מעשי הרג, ברור. ותוקפים יישובים יהודיים. וצריך לומר לא ש... כמובן, גם הצד היהודי רואה את עצמו כמגן על עצמו, וגם הוא כשהוא תוקף, הוא... אומר, אני פועל
1: מתוך הגנה עצמית. וצריך לומר שמספרי ההרוגים והנרצחים אה, דומים, אבל הרוב המוחלט של יהודים הם במונחנו נרצחו באותם פוגרומים שאתה מתאר, וחלק גדול מהערבים נהרגו על ידי הכוחות הבריטים ואחרים. אבל רגע, יש פה נקודה חשובה. אתה מעלה גם בספר הזה את, ה, אה, אה, את ההבדל שהיה בין היישוב הישן חלקו יוצאי עדות המזרח, אתה מזכיר את שלוש ואלקיים ואחרים, חלקו היישוב הישן לגמרי בחברון וכולי, לבין הציונים החדשים שבאים עם נקרא לה המשיחיות המדינית, אבל חלק גדול מהנרצחים היהודים הם בדיוק אנשי היישוב הישן. כלומר, האנשים שנרצחו בחברון, בתור דוגמה בולטת, זה אלה שחיו עם הערבים יום-יום. הם לא רצחו את הציונים החדשים המנשלים, הם רצחו את היהודים שהם ראו לידם.
11: בדיוק, בדיוק. וזו אחת הסיבות מדוע השנה הזו היא שנת האפס. מכיוון שעד אותו רגע היו בין היהודים הוותיקים, כמו שאמרת, ספרדים כאשכנזים, שהאמינו שהם בעצם יכולים לחיות את חייהם כרגיל לצד הערבים. במין שוויון שחלקו שוויון של ממש וחלקו דימוי של שוויון וחלקו מאזן נעימה. Mm-hmm. האירועים בתרפ"ט הוכיחו להם שבעצם מבחינת הערבים כולם יהודים. Mm-hmm. אבל זה טיפה יותר מורכב מזה. הם הוכיחו את זה לא לשווא, הם לא הוכיחו את זה באופן ריקני. Mm-hmm. מדוע? מכיוון שגם בני הקהילות הוותיקות הללו בעצם חלקם בסתר ליבם וחלקם בגלוי. תמכו בתנועה הציונית, גם אם הם לא השתייכו אליה. Mm-hmm. זאת אומרת, למשל, אני בדקתי מספר שוקלי השקל לקרן הקיימת, זו הייתה הדרך להצטרף הרי למעשה הציוני באמצע, באמצעות תרומה קטנה. אז בחברון היו עשרות רבות שעשו את זה. Mm-hmm. היו גם אנשים מחברון שהפעילו ריסטות מודיעין בקרב ערביי חברון והעבירו את המידע לתנועה הציונית. Mm-hmm. זאת אומרת, הם כן השתלבו במארג הציוני, אבל הם לא היו מזוהים עם המוסדות הציוניים. ברור. בואו נסתכל. אני אגיד על זה עוד משהו. בהחלט. המחלוקת הגדולה הייתה אם ליהודים יש זכות לבוא לארץ ולהתיישב בה. ובמובן הזה, גם יהודים שהשתייכו ליישוב הישן, ואפילו כאלה שהגדירו את עצמם לא ציונים, אני חושב, וגם יש עצמחתאות לזה, שהייתה בהם רבה של שמחה כשהם ראו את היהודים מגיעים. <Sélere> <ing> והם הבינו שהם כבר לא היו מיעוט קטן בארץ, אלא מיעוט גדול, ואולי אפילו רוב כיהודים, ואפילו שהם לא הסכימו עם השקפת עולמם, עם התפיסות הסוציאליסטיות של תנועת העבודה, או התפוס... התפיסות הליברליות של הימין, שהם לא הסכימו עם הדברים האלה, אבל הייתה להם איזושהי נחת רוח,
1: כן,
11: מהקשרת ברקפור ומדי שהיהודים מתחילים לזרום לארץ. ומהבחינה הזו הם הקשיבו את עצמם. גם
1: כאוהבי הערבים. ועכשיו המשמעות הדתית, לעומת לא לעומת, היא משתלבת כמובן, הרי אי אפשר <אח> לחלק את זה דיכוטומית בין אידיאולוגיה לאומית לאידיאולוגיה דתית, ודאי לא במדינה, בארץ שהיא ארץ הקודש, אבל עד כמה המשפט המפורסם הזה, שמאה שנה כמעט עברו, ואנחנו עדיין שומעים אותו, האל-אקצא בסכנה, עד כמה זה היה הטריגר לאירועים.
11: במחקר יש כאלה שטוענים שמכיוון שלרוב הפלסטינים, הפלאחים וגם אנשי המעמדות הנמוכים בערים, לא הייתה להם עדיין תודעה לאומית, כי הריון הלאומי היה חדש, היה יותר קל לעורר אותם באמצעות נימוקים דתיים או הטפות דתיות. ולכן חאג' אמין אל-חוסייני וחבריו שמו את אל-אקצא במרכז. אבל זה קצת יותר מזה. זה יותר מזה מכיוון שכמו שרמלתה, גם בתנועה הציונית וגם בתנועה הלאומית הפלסטינית, דת ולאומיות משולבות בצורה שכמעט לא ניתן להפריד eh, זו מזו. ולכן 아- 아- הניסיונות של היהודים לרכוש את רחבת הכותל ולפנות את שכונת המוגרבים. זה נתפס <monthly> כאקט שהוא גם דתי וגם לאומי, ציוני. <reinforced> ולכן הפלסטינים מגיבים אליו כאיום על דתם ועל זכויותיהם הלאומיות, ומגיבים לשני הממדים.
1: כאשר אתה מסתכל על זה ברטרוספקט, כאשר אתה מסתכל על האירועים האלה שהם בעצם בכל הארץ כולה, זה מנבא מבחינות רבות מאוד את המרד הערבי הגדול של השנים 36-9. האם אפשר לומר, כמו שנאמר לא פעם, שערביי ארץ ישראל, פלסטינים, איך שלא יוגדרו, ניהלו במרבית המקרים את המאבק הלא נכון בזמן הלא נכון ולעיתים נגד האויב הלא נכון מבחינתם?
11: תראה, מבחינתם, uh, כמי שרצה לשמור על המולדת שלו מפני פלישה זרה, קשה לחשוב על אפשרות אחרת שהייתה להם. כי הם, בשנים הראשונות הם פעלו באמצעים דיפלומטיים והדבר לא עלה בידם. אגב, כשאתה
1: גם בספר מדגיש שחלק גדול מהם הם דור גג שני או שלישי המגיע לארץ ישראל, אבל מכיוון שישראל, ארץ ישראל, היא באותה עת חלק מהמרחב הא- הא- האיסלאמי-ערבי הגדול, התנועה מהמגרב לצורך העניין, שכונת המוגרבים המפורסמת לארץ, היא מובנת מאליה לעבורם. המשך בבקשה.
11: כן, רק שאני אעיר על זה, כשאנחנו אומרים חלק גדול, אז אנחנו, באזורים מסוימים זה 10% אחוז, ובאזורים אחרים זה 20% ובאזורים אחרים זה 30%, אחוז. אבל לא מדובר על זה שרוב רובו של היישוב הערבי בארץ בתחילת המנדט הוא מורכב ממהגרים של <ש> דור אחד או שניים. גלי ההגירה גם, אתה לא יודע, הם דבר שהוא תמיד קורה בכל העולם. Mm-hmm. אוכלוסיות נעות ממקום למקום.
1: האם הם ניהלו גם כאן, כמו במרד הערבי הגדול, את המאבק הלא נכון לשיטתם נגד ה- אולי גם האויב הלא נכון, ובוודאי בעיתוי הלא נכון?
11: ההבדל בין המאורות של 29 לאלו של 36 זה שב-29 הם כיוונו את המתקפות שלהם רק לעבר יהודים. Mm-hmm. ב-36 המטרות העיקרות היו מטרות בריטיות, מתוך הבנה שהבריטים הם אלה בעצם שמאפשרים את בניית הבית הלאומי היהודי. Mm-hmm. עכשיו, הטעות שלהם הייתה טעות של יחסי כוח. ברור. למרות שהיהודים אז היו מיעוט בארץ, אולי כ-20% מהאוכלוסייה של הארץ, הם היו מאורגנים יותר טוב, mm-hmm. בעיקר ביישוב החדש, וזה גם חוזר לשאלה למה בעיקר שכונות של היישוב הישן הותקפו, כי גם שכונות של היישוב החדש mm-hmm. הותקפו, אבל הם ידעו להגן על עצמם. על כל פנים, היחס המספרי לא קבע את יחסי הכוח. ברור. כמו לאחר מכן, ב-48', שעדיין היה יחס של אחד לשניים לטובת הערבים, באוכלוסיית הארץ, כן. אבל לא בכוח הצבאי.
1: ושאלה אחרונה, האם הייתה... כותב את הספר היום, או כשאתה חושב על הספר היום, אחרי כמובן השבת של השבעה באוקטובר, משהו השתנה בהערכתך, או אולי חיזק את דעותיך, לגבי אותו אירוע של תרפ"ט?
11: הא- האירוע של תרפ"ט, אנחנו... אני בחנתי אותו בעיניים של תרפ"ט. ברור, על זה אני מדבר. כשאני כתבתי את הספר, אני מדמה את עצמי, ואני גם יודע שאני לא יכול. אני מדמה את עצמי ליהודי בתרפת, למוסלמי בתרפת, לחברוני בתרפת, mm-hmm. לקיבוצניק בתרפת, לתלמיד ישיבה בתרפת, ואני מנסה לכתוב מתוך התודעה של תרפת. ובמובן הזה אני לא חושב שזה היה משתנה. גם אנחנו יודעים שאירועים היסטוריים הם תוצאה של תהליכים היסטוריים. ברור. ולכן מה שקורה עכשיו זה תוצאה של תהליכים שקרו מתרפת או מפרי תרפת והלאה. אבל הם לא משפיעים על מה שקרה בתרפ"ט. כמובן, הם יכולים להשפיע על ההבנה שלנו בתרפ"ט. למשל, מישהו יכול להציע, הנה, אתם רואים, רצחנות ערבית זה דבר שהוא נמשך...
1: אני אפילו לא מתייחס לנושא הזה. כמובן, יהיו כאלה שיחשבו על זה כך. אני מתייחס לדברים שלמשל לא ידעתי על כך, שאמין אל-חוסייני, בכתבים רשמיים, מכירים בכך שהיה מקדש שלמה בהר הבית. <קוד> כשהיום אני רואה, אתה יודע, פלסטינים וכמה ו- ו- באמת מהמטומטמים ביותר שבסטודנטים המערביים בעולם, שמסבירים שתל אביב בנויה על אחוזת בית הפלסטינית, או שלא היו יהודים ולא היה מקדש וישו היה פלסטיני וכל הדברים האלה, כלומר דברים שפעם עוד הוכרו איכשהו. אני כבר לא מדבר על מעשי האונס הברברים שהיו בשבעה באוקטובר, ובתרפ"ט יש ויכוחים האם היו או לא היו, בהרבה מאוד מובנים אנחנו במקום יותר רע.
11: זה נכון שמבחינת הכחשת ההיסטוריה של הצד השני, גם הפלסטינים השתפרו בזה במירכאות, וגם אנחנו השתפרנו בזה במירכאות. Mm-hmm. כי רמת ההכרה בהיסטוריה הערבית בארץ היא הייתה יותר גבוהה בשלהי התקופה העות'מאנית מאשר היא היום. בשלהי התקופה העות'מאנית... ובראשית תקופת המנדט, בודדים היו אומרים, לא היה פה יישוב ערבי, אנחנו הגענו לארץ שוממה ודברים מהסוג הזה. אז היו קולות מאוד נדירים, אחרי זה הם הובלטו גם לתוך השיח הפלסטיני וגם בשביל לתקוף אותו, וגם לתוך השיח הציוני בשביל להוכיח שלארץ ריקה בנו. אצל חלק מהאנשים כמובן, זה לא בהכרח דומיננטי.
1: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור הלל כהן.
11: תודה גם לך.
1: ב-1929 פרסמה הסופרת וירג'יניה וולף מסה ושמה חדר משלה. מה התנאים הדרושים ליוצרת? ראשית השיר וירג'יניה של מריסה נדלר. שלום ליאת אלקיים. שלום, אורן. סופרת עיתונאית הארץ, מרצה במכללת ספיר. אם כן, מה בעצם כותבת וירג'יניה וולף? <אם>, מה,
8: מה <בעצם> התזה? כותבת, <laughs> התזה היא מאוד פשוטה. מי שרוצה לכתוב ספרים צריך שיהיה לו מקום ויהיה לו מה לאכול. <אח> היא ממש אומרת את זה במפורש. היא אומרת בשביל לחשוב היטב, לאהוב היטב ו... ולכתוב היטב, צריך... בריאות, כסף, בית, מקום.
1: לכאורה זה אמור להיות גם לגברים וגם לנשים, לא כן?
8: אני חושבת שצריך לזכור פה אה, שהספר הזה באמת, אה, לא סתם אנחנו מדברים על 1929, אה, המסע הזאת נכתבת בשנה שבה למשל פעם ראשונה אה, שבית משפט גבוה קובע בפסק דין שנקרא אדוורדס נגד קנדה, שנשים הן... בני אדם, mm-hmm. זאת אומרת שהם qualified persons שהם יכולות להיות סנטורים, uh, שהם יכולות לעסוק בהתפסקי ציבורי. זאת אומרת, <אז> זה לא, לא נכתב... Uh, בחלל ריק. שבא... כן, לא נכתב בסיצואציה שבה אנחנו חיים היום שזה נראה... זה כולנו מאוד סביר והגיוני שנשים מתנגדו. וחשוב לזכור, כפי לספרים. שציינת, בצדק
1: כן. מוחלט, שזה עשר שנים בלבד לאחר שנשים קיבלו זכות בחירה בבריטניה, וגם כן. חלק קטן מהנשים, וזכות בחירה מאוד מאוד בסיסית. אה,
8: נכון, זה ש... תראה, זה גם שנה שבה אם אתה מסתכל על הספרים האחרים שיצאו מסביב, אה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את אה, הקץ לנשק של ארמינג במערב עם כוח חדש על אריק מריה רמארק, תומס מן, נהר הקסמים. בעצם וירג'יניה וולף נדרשת שם לשאלה אריק, המאוד אריק, מגוחכת, למה נשים לא כותבו יותר ספרים? וממש אני נאלצת להגיד במפורש את הדבר המאוד ברור וידוע, פשוט בגלל שלא... לא היו
1: להן תנאים. אם לא כי להם צריך להם לומר, ו- וניכנס פה לשדה מוקשים אחר, בספרות ושירה, לנשים עוד הייתה בולטות יחסית לתחומים אחרים, כמו ציור, פיסול, תחומי יצירה נוספים. הרי בסופו של דבר, וגם וייג'יניה וולף מתייחסת לכך, היו ג'יין אוסטן, האחיות ברונטה ואחרות, ובתקופתה של וייג'יניה וולף כמובן, אגתה קריסטי ועוד ועוד. זאת אומרת, המצב הגרוע, הגרוע, נדגיש, אבל עדיין יותר טוב מאשר בציור, פיסול, בימוי סרטים, וואטאבר. אני חושבת שיותר
8: מלסמן טוב או רע, פשוט חשוב היה לווירג'יניה רולף למצוא איזושהי דרך להעביר, הרי הספר, כאילו היום אנחנו מתייחסים אליו כמסע, אבל אם מבחינתה כתבה, יש שם מספרת, והיא mm-hmm. מטיילת שם באוניברסיטה, באוניברסיטה הדמיונית, לא דמיונית, שנקראת אוקסבריד, mm-hmm. שזה מין שילוב של קיימברידג' ואוקספורד, והיא... שהפך לביטוי
1: הר... עד עצם כן. היום הזה.
8: כן, yeah. והיא מעלה את הרעיון המאוד מאוד יפה, שגם דבק על עצם היום הזה של אחותו הלא קיימת של שייקספיר, mm-hmm. שבזמן שהוא קיבל את כל התנאים להיות גאון, היא כמובן נכלאה בביתה. זאת אומרת, היא, אני חושבת שהיא חיפשה למצוא איזושהי דרך ללוש הרבה מאוד רעיונות פמיניסטיים, וזה נכון שהיא כותבת, כותבת במסע על... רוסטין וברונטה וג'ורג' אדיוט, אבל היא גם כותבת על ג'ורג' סאנד והכר בלו, שזה היה השם, כשם העט כן. של האחיות ברונטה, שהסתתרו תחת שמות גבריים, בגלל שהרבה יותר קל היה להם לפרסם טקסטים תחת ע... שם של גבר מאשר שם של אישה. עד עצם הוא... היום
1: הזה, ספרות פנטזיה שנחשבת לספרות שקוראים אותה יותר נערים מאשר נערות וגברים מאשר או. גבירות, אז ג'יי-קיי כן. רולינג היא ג'יי-קיי ולא ג'ון רולינג, כדי מה פתאום שזאת
8: תהיה אישה. נכון, מהסיבה הזאת. וגם אם מסתכלים למשל ביומנים, שווה דין אורולף מחפשים את הסורס של הספר הזה, של הנושא הזאת, במקור זו הייתה סדרת הרצאות שנקראה אנשים וספרות. זאת אומרת, היא גם... מאוד מאוד מתעסקת, ועל זה אולי הם מדברים קצת פחות כשמדברים על הספר הזה, הם מאוד אוהבים לדבר על הקטע של הכסף והחדר, שזה באמת רלוונטי לכל כותב. ואני גם מדברת על כמה, כמה זה שאנשים יכתבו, ויכתבו יותר ספרים, היא יצטרך לשנות ה... באיזשהו אופן את הצורה של הרומן. והיא התחילה לכתוב את הספר, ואני סתם בא להקריא לך, ומצאתי איזה מובהר ביומן שלה. אחרי ההרצאה בקולג' באוקספורד, בגרטון, היא אומרת, נשים צעירות, רעבות וחמיצות, זה הרושם שלי, אינטליגנטיות, להוטות, עניות, שנגזר גורלן להיות מורות, במי אפסיים. אמרתי להם בנועם לשתות יין ולדאוג שיהיה להם חדר משלהן. למה צריכים כל הזוהר? כל מנעמי החיים להיות מורפאים על הג'וליאנים והפרנסיסים ולא על הפארות. היא, היא כאילו בעצמה כותבת את הספר הזה בתקופה שבפעם הראשונה, היא אומרת את זה... יוצאת מההדורה השלישית של אורלנדו, היא mm-hmm. מוכרת יותר מ-6,000 עותקים, זה נחשב מדהים, mm-hmm. והיא כותבת גם ביומנים שלה, לראשונה חדרי מובטח לי, לראשונה מאז נישואיי אני מבזבזת כסף, אני מרגישה אשמה, ועם זאת זה נעים.
5: No.
8: זאת אומרת, וירג'יניה עצמה התמודדה עם הסיטואציה הזאת של כמה כסף יש לי וכמה זמן אני יכולה להשקיע, ומה שמעניין אותי לכתוב ומה שאני רוצה לכתוב.
1: אם כבר הזכרת את אורלנדו, ליאת, בואי נדבר שנייה על חשיבותה של וירג'ינה וולף כסופרת בעצמה. אורלנדו, הספר המאוד מרתק ופורץ דרך הזה, עם שינויי המגדר וכל הדברים, בראייה של היום, עד כמה היא סופרת חשובה, גדולה?
8: אני לא חושבת שיש ויכוח על כמה וירג'ינה וולף היא גדולה וחשובה. אני חושבת שבשבילי המסות שלה, זאת אומרת, גם חדר משלך וגם שלוש גינאות שהוא פשוט... בעיניי ספר נפלא, שגם מדבר הרבה מאוד על, ה, על מעמד ועל השכלה ועל קרקעות וזה שלאנשים אין שום דבר שלא מכוח נישואים. אני חושבת שאלה הטקסטים הכואבים, החדים, הישירים, המאוד ברורים שלה. ואז כשקוראים את הספרים שלה וקראתי את... כולם, קראתי את אורלנדו, קראתי את וולף, קראתי את okay. גדלו, גברת דלווי, אני חושבת שכל הספרים מחזיקים רעיונות מאוד מאוד מורכבים ומעניינים שמרגישים גם היום סופר רלוונטי, mm-hmm. כאילו אורלנדו זה באמת הדוגמה האסולוטית לדבר הזה, okay. אבל הם אולי הרבה פחות נגישים, פתוחים, אני חושבת שהיא ממש, הרעיון הזה שהיה לה, שאנשים צריכות לשנות את צורת הרומן, היא, היא עשתה את זה בכתיבה הספרותית שלה.
7: Mm-hmm.
8: אבל כמו כל, כמו כל יוצר שמפלס איזושהי דרך חדשה, הדרך הזאת היא לא בהכרח סלולה ונוחה. Mm-hmm. וכשקוראים את המסוד שלה, מה שאני חושבת שממש אפשר לשמוע... מישהי עומדת על איזה פודיום ונואמת בלהט ובזעם, אה, מישהי שכאילו חווה הרבה את כל המצוקות האלה על בשרה, <אח> ומאוד מקובל להגיד, אבל, אבל היא הייתה יחסית בת משכילים, <אח> והיא הייתה יחסית אה, אישה שכן היה לה להשכלה ולכסף. אה, אבל שום דבר לא היה הרי מתרחש uh, במרפק הפמיניסטי אם לא היו גם אצל הנשים האלה שהיה להם איזושהי גישה מינורית. ואם מסתכלים היום על, uh, אתה יודע, על... אני מסתכלת על הספרייה שלי. Mm-hmm. יש, יש לי uh, ארון אחד שמוקדש לכתיבת, uh, לספרות שכתבו רק נשים. Mm-hmm. לא ספרות נשית, אלא ספרות בוא. שכתבו נשים. ובאמת וה... המאסה הגדולה ביותר היא... מה-60-70 שנה האחרונות, נכון. וזה מדהים. כמו בהרבה זה...
1: מאוד תחומים אחרים, לקח זמן, יותר מדי זמן, הרבה יותר מדי זמן, עד שנשים קיבלו את המקום ההולם והראוי והמגיע להן בעצם בכל תחומי החיים. תודה רבה לך על הדברים האלה, ליאת אלקיים. תודה לך. ועכשיו נשים את פעמינו לשיקגו. The night Chicago died paper lace.
0: the east side of Chicago back in the USA back in the bad old days in the heat of a summer night in the land of the dollar bill when the town of Chicago died and they talk about it still when a man named uh, Leo Capone but uh, try to make that town uh, his own but uh, and he call it the Lord, I heard my mom cry.
1: ושלא תהיה אי הבנות, השיר מדבר על אירוע אמיתי. שלום לפרופסור רוברט רוקאווי. היי,
12: hey, שלום, שלום.
1: <laughs> פרופסור אמריטוס, החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, הוא מחבר הספר הנהדר But He Was Good To His Mother, שנזכיר שכל אותם הגאנגסטרים, האנשים האלה, אחרי שביטרו אנשים ושמו אותם בשקים עם סיד, היהודים והאיטלקים, היו כל כך קשורים לאימהות שלהם, שני העמים האלה, ומררו בבכי, והאימרה המפורסמת, יכול להיות שהוא רוצח, יכול להיות שהוא מנוול, יכול להיות שהוא סוחט ומרוויח כסף מהימורים, אבל he was good to his mother, הוא היה טוב לאימא שלו. <laughs> אז אנחנו מדברים על אחד האירועים הדרמטיים בתולדות המאפיה האמריקנית, האאוטפיט של שיקגו, אל קאפון, מחסל במוסך... שלא קיים היום, למרבה הצער, רציתי לעשות עלייה לרגל, את הכנופיה האירית אה, המתחרה, אה, טבח יום ולנטיין הקדוש. מה גרם לו?
12: Yeah, היה את הכנופיה של אירים, רוב מהם אירים,
1: mm-hmm.
12: מצפון שיקגו. ג'ורג' בגז מורן. Mm-hmm. תמיד הייתה תחרות בין האיטלקים והאירים. היהודים היו פה ושם, אבל לא בתוך זה. היו יהודים בתוך העניינים של גנגסטריזם uh, בארצות הברית באותה תקופה. התקופה הייתה, uh, בגלל uh, המחשבה uh, החכמה של ממשלת ארצות הברית, התקופה של איסור מכירת uh, משקעות חריפים. בכל ארצות הברית. סטופד. אמריקאים mm-hmm. רוצו לשתות. והם חיפשו איזה כיוונים לקבל את הוויסקי, הביר, היין. אז uh, ה- הילדים, האנשים שהיו ילדים uh, פושעים, mm-hmm. ראו, זה הכיוון לעשות הרבה כסף. Mm-hmm. אז הם הקימו כל מיני ארגונים ודברים להביא מקנדה, מהאחים ברנפמן, uh, וויסקי לארה״ב, או מאנגליה גם, מכל מיני... משקעות של חריפים שהעם האמריקאי רוצה. Mm-hmm. You know, זה, זה ברור שממשלה עושה דברים נגד העם, זה לא הולך, זה לא יכול ללכת. אז זה פותח את הדלת לגנגסטריזם בארצות הברית. לא היה, היו גנגסטריזם mm-hmm. uh, בתקופה לפני, uh, לפני מלחמת העולם הראשונה, אבל זה פותח את הדלת ממש לתקופה של הגנגסטריזם. וזה ימשיך.
1: שכשאומרים את המילה גנגסטר יש לה שני מובנים. האחד זה השודדים, הקשוחים, הרוצחים, סגנון בוניו קלייד ודילינג'ר וווילי סאטן, והשני זה אותם אלה שעליהם אנחנו מדברים פה, אלה שהתחילו את הקריירה בתור רוצחים, אבל עלו בסולם הדרגות ונהיו בהנהלה של סינדיקת הפשע. שבו היו אגב יהודים ואיטלקים, שמתחיל להשתלט על כל הפשע המאורגן בארצות הברית, בין השאר על ידי חיסול כנופיות כמו של באגס מורן המנוח.
12: נכון, והיו, כשמדברים uh, על גנגספרים, לפעמים זה בן אדם שהיה בתקופה mm-hmm. של פושעים. דילינג'ר ובני וקלייד ועוד אנשים, הם עבדו לבד, mm-hmm. הם לא היו בכנופיות. כשמדברים על גנגסטרים, גנגסטרים יהודים, או ריטלקים או עירים, הם היו בכנופיות. בדטרויט, דוגמה, כנופי, הייתה כנופיה של גנגסטרים של 50 יהודים. Mm-hmm. שלטו על פשר מאורגן בעיר דטרויט mm-hmm. בכל התקופה ההוא, וגם במקומות אחרים, בבוסטון, בקליבלנד, במיניאפליס, במינוסטור, היו כנופיות, אבל זה היה אנשים, קבוצות, לא לבד. Uh, אבל כנופיות, וזו הייתה, זו תקופה של, uh, זה, זה, זה התחיל ב-1920 בערך, עד 1933. Mm-hmm. למה של 1933? של פרנקלין דלנרון רוזוולט, עלה על השלטון. הדבר הראשון שהוא עשה, הוא פיטר מהחוק שהיה אסור. Mm-hmm. אסור. <laughs> לא למכור את השתי החריפה, זה הדבר הראשון שהוא עושה. כי האמריקאים רוצו לשתות, אם העם רוצה לשתות או לעשות משהו, אתה חוקים אתה רוצה. אנחנו הם מחפשים כיוונים לעשות מה שהם רוצים, אם חוק נגד אבל יש, uh, אבל אנשים עוד מעשנים uh, עם כל מיני כיוונים mm, איך לקבל כן. את הסיגרטים או הטבקו וכל מיני דברים. וזה, אבל מה זה עשה, זה הביא לאמריקה, לארה״ב, גנגסטריזם, שזה לא היה ככה כן. לפני זה.
1: עכשיו, האוט... וכמובן זה משתלט על כל ארה״ב, אנחנו מכירים את כל המיתולוגיות כן. של חמש משפחות המאפיה בניו יורק ובמקומות אחרים, ולאס וגאס לימים, והאאוטפיט של שיקגו, שמתחיל עם ג'וני טוריו וממשיך עם אל קאפון ולימים עם פול ריקה, <laughs> הם שולטים בשיקגו, ושיקגו, יותר מכל הערים האחרות, הופכת להיות מזוהה, לפחות בדמיון שלנו, עם המאפיה. למה דווקא שיקגו?
12: אבל שיקגו, אל קאפון, שהוא שולט על זה, שזה לקח בן אדם חזק מאוד לארגן את זה, והיו מלחמות שם עד הוא עולה ל... לה... להיות הראש מה... בשלטון, האחד mm-hmm. הרג את השני, וקום... היו מלחמות ברור. בין הכנופיות והוא היה הכי חזק והוא עולה, בדיטרויט זה היה משהו אחר, היו יהודים, בקליבלנד mm-hmm. היה משהו אחר, יהודים, mm-hmm. והיו מקומות אחרים, אבל אם אתה היה, look, אם אתה היה מעוניין uh, להרוג אנשים, להגיע למעלה, אתה יכול לעשות את זה. Uh, אז אני, אני דיברתי פעם לפני שנים עם אנשים היו בעניינים ואני שאלתי אותם איך אתה עלית אני שאלתי אחת בארוחת uh, ערב mm-hmm. איך אתה עלית להיות הבוס של הכנופיה בלונג איילנד אז הוא פתח את החולצה שלו והיו סימנים של איפה היו כדורים
1: okay.
12: yeah, שהוא קיבל את הכדורים מזה אני עליתי למעלה. אחד אמר לי, אם אתה לא מעוניין לתת אלימות ולקבל אלימות, אל תיכנס לזה.
1: עכשיו, המאפיה האיטלקית המפורסמת, המיתולוגית, שאנחנו רואים את הסופרנוס ואת הסנדק וקוראים את הספרים ביניהם שלך ושל אחרים, האם המאפיה הזאת עדיין בכלל קיימת? כי מדי פעם שומעים שכן, עדיין יש משפחות מאפיה, אבל היום, אתה יודע, קרטלי הסמים, כנופיות אחרות, yeah, אכזריות yes, הרבה.
12: היום. יש uh, אמריקאים שחורים, mm-hmm. יש אנשים מפורטו ריקו, mm-hmm. יש אנשים מקובה, והעניין המרכזי זה סמים. Mm-hmm. Uh, ויש כנופיות אחרות, אי אפשר לסגור את זה. כנופ... יש כנופיות מדרום אמריקה mm-hmm. שנכנסו לארה״ב, הונדורס וקואטמלה. והם שולטים. Look, איך הם שולטים? Mm-hmm. הורגים המתחררים שלהם, הם הורגים אנשים. אז מי נשאר? הם. אם הם נשארו, הם mm-hmm. שולטים על זה. והם מביאים את, את הקוקיין וההרואין ודברים כאלה. זה לא כל כך משקעות. זה את הקוקיין, זה סמים. Mm-hmm. קוקיין והרואין, זה הדבר היום. אבל יש אנשים שמעוניין uh, לק, לקבל את זה, לקנות ב- את, את זה. בלי זה... בלי אנשים שמעוניינים לקנות את זה, לקבל את זה, אין. אבל יש הרבה אנשים מעוניינים, yeah. ורוצים את זה. אז כמו היה קפון פעם אמר, yeah. למה רוצים להכניס אותי לבית סוהר? אני משרת את העם. <laughs> הם רוצים את הדברים, ואני מביא את זה. <laughs> הוא אמר, לוק, התגיעה שלי זה, יו you נו. Know, הכי טוב, אני, אני מקבל את זה מברמפמן בקנדה. נכון. <laughs>
1: ביקוש והיצע, בסיס הקפיטליזם. זהו. So, תודה so. רבה
12: לך על הדברים
1: האלה, פרופ' okay. רוברט רוקאווי.
12: <laughs> ביום טוב לך.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה טלמון-עזרזר. תודה לך, אמיר שמואלי. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.
13: גם אם אדם אינו יודע שהוא מאיר כמו arrête la gal la cro Michel laaccord chez quoi familleigma la maimén Abaše baše Mitלימש do le lo co תמיר אלא עכשיו, לפעמים בן אדם לא יודע את טבעו, עד שנגמר, עד שהוא איננו, ועל המים מסתמנו, דרך למי שעדיין נוטה. את זה אתה כבר לא אתה מוצץ אחשך אחי, נשמט מתוך היד שאחזה אותך, לא נלקח מתוך ליבי, לפעמים Cheers.
14: Asher peshto al hamalim Ma'ainahem kvedot Mamelach ve galim she's over